0: Herzlich willkommen bei KiteFM. Ich freue mich oder wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar zu einer neuen Rubrik, die wir heute eröffnen. Oha, wie heißt sie denn? Und zwar selber machen. Geil. Und äh, dazu hat uns Niklas inspiriert. Und Niklas äh, kommt auch aus Kiel, das muss ein Zufall sein. Geht wahrscheinlich auch gerne in der Mittagspause kiten und macht gerade seinen Master im Schiffsbau, zum Schiffsbauingenieur wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, und Niklas baut <lacht> ziemlich viel selber und zwar vor allem Kite-Matten. Hannes, auch dich begrüße ich ganz herzlich hier bei Kite.fm oh und vor Schau. allem begrüße ich heute hier und jetzt
1: Niklas aus Kiel. Moin. Moin, moin. Ja, moin Niklas, schön, dass du bei uns bist.
2: Jo. Danke, dass ich bei euch
1: bin. <lacht> ja. Du hast dich ja quasi selbst eingeladen, in gewisser Art ja, und Weise. Ich ja, mich. Selbst. Du hast dich selbst eingeladen, aber ähm, naja, du hast uns eher inspiriert dazu. Du hast uns ja angeschrieben, ob wir Bock haben, mal zu diesem Thema zu sprechen. Und es war auf jeden Fall ein Volltreffer. Wir haben da Bock zu. Und deswegen haben wir dich heute hier eingeladen. Und ähm, als Fabi mir sagte, dass du geschrieben hast, war mein allererster Gedanke, Niklas baut Matten selber oder Kites selber. Ich habe mich gefragt, ist Niklas lebensmüde? Niklas, bist du lebensmüde?
2: <lacht> nee, ich habe ja mit Kleinen angefangen. <lacht> genau. Also, ähm, mein Vater, also ist so gekommen, mein Vater, der ist früher oder fährt immer noch Kite-Buggy, aber jetzt, als das so losging in den 1990er Jahren und da konnte man sich so ein Buggy von Peter Linn kaufen, aber in Europa gab es halt noch keine Kites zu kaufen. Und, ähm, dann hat er sich selber welche und gemacht. Was
0: macht man mit dem buggy ohne
2: Genau, dann gab es ja. Baupläne. Da konnte man sich so, es gab ja früher überall Drachenläden, dann konnte man sich da Baupläne kaufen. Da gab es ja ganz viele Verrückte, die irgendwelche aufblasbaren Tiere und sonst was, was man manchmal so am Strand an der Nordsee sieht, mhm. äh, ja, sich sozusagen die Leute gebaut haben. Und äh, ja, dann gab es eben Baupläne für so ja, Vierliner-Lenkmatten. Und äh, da hat er sich dann zwei Stück von gebaut und mit den Dingern bin ich halt als Kind äh, im kite am Strand direkt bei ihm auf den Schoß gesessen und dann ja, losgefahren, irgendwie bevor ich laufen konnte wahrscheinlich. Ja. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann, äh, ich bin halt immer mit den Dingern gefahren und irgendwann, als ich dann mit meinem Studium angefangen hatte, habe ich dann gedacht, so irgendwie, ja, eigentlich könntest du ja auch mal selber was entwerfen und wusste aber nie so richtig, wie man das eigentlich näht, weil man sieht ja von außen keine Naht. Das ist jetzt ja nicht irgendwie ja, einfach irgendwie ein rechteckiges Stück zusammennähen, sondern das ist ja irgendwie alles auf links und dann irgendwie umgekrempelt und dann wusste ich ganz lange nicht, wie das eigentlich geht und irgendwann habe ich mal mit dem Kumpel kalt geflogen und dann hat er den abgestürzt, und dann ist halt eine Kammer geplatzt und dann musste ich den ja nun irgendwie reparieren und habe den einfach mal so auf links gekrempelt und habe gesehen, dass es ja eigentlich ganz einfach ist. Und <lacht> und
0: dann, und dann hast du ihm den Schirm wiedergegeben, nichts passiert, alles gut.
2: Und dann, und dann ja, das war mein, das war mein Schirm. Ach so. <lacht> genau. Und äh, ja, dann habe ich das irgendwie repariert bekommen, habe dann da so ein neues Profil eingesetzt und habe dabei rausgefunden, wie man eine Matte näht so mehr oder weniger weil wenn man eine Zelle nähen kann dann kann man auch 30 nähen und äh, mhm. ja so hat das dann angefangen und dann habe ich irgendwie mit einem ein Programm dazu gefunden und dann ging das halt immer weiter
1: so wie das halt einen ganz normalen Lauf halt nimmt aber du hast gesagt kleine Matten was, was sind kleine dann, wenn du diese anfängst ja. Äh, ja aber wir also, also ich hab, Quadratmeter eins fünf ja also ich habe
2: ich habe eine Vierer-Matte für einen Buggy damals, da habe ich noch gar nicht gesurft, ähm, angefangen. Und dann ähm, habe ich aber, also ich hatte die im CAD-Programm schon fertig gezeichnet. Da habe ich gesagt, oh, jetzt aber jetzt gleich die Schere ansetzen. Dann habe ich nochmal eine 1,5 aus den Resten gemacht quasi, die ich noch hatte. Mhm. Und, um erstmal mal überhaupt zu gucken, ob das geht, weil die Arbeit war dann irgendwie mit so zwei Tagen oder so überschaubar. Und dann flog die ganz gut nach vier
0: Bastelei
2: <lacht> und dann habe ich die Vierer genäht, die flog auch so mehr oder weniger gut, also im Buggy konnte man sie verwenden oder im Schnee, aber jetzt so aufs Wasser, ich hatte die zwar Closed Cell, also geschlossen genäht, aber äh, auf dem Wasser hat die dann nicht so gut funktioniert, also aber was ich halt auch nicht wusste ist, dass man mit einer Vierer, also mit einem Vierer-Kite, da muss es ja schon richtig nageln, mit man damit überhaupt loskommen mit dem twin -Tip.
1: Aber, Das heißt, du konntest gar nicht kiten, als du angef also kiten auf dem Wasser, als du angefangen hast, deine Matten zu nähen?
2: Genau, ich hatte mal beim Praktikum in Berlin ähm, ein twin -Tip mir bauen dürfen. Also da habe ich für mein Studium halt ein Handwerkspraktikum gemacht. Erst beim Bootsbauer und dann war da halt einer dabei, der für ähm, Anton auch gefertigt hat. Und äh, dann hatte der mir angeboten, dass ich da noch ein, zwei Wochen dranhänge und dann hatte der halt Weg und Kiteboards und dann, ob ich mir dann auch was selber bauen will da und dann ähm, so als Dankeschön, dass ich da mitgeholfen habe und dann dachte ich, ja, dann machst du halt ein Kiteboard, das ist wenigstens mit Wind. <lacht> Weil ich war halt Segler vorher mhm. und ja, dann hatte ich dieses Board ewig rumstehen und dann, ja, irgendwie hatte ich mich aber nie so richtig Zeit gefunden, aufs Wasser zu gehen und wusste auch gar nicht, wie geil das eigentlich ist. <lacht> Und äh, ja, er hat es halt <lacht>
1: eher so. <gut>. Ja, <lacht> ja, okay. Erstmal ja, machen. Erstmal erst selber machen. Erstmal selber bauen, egal wofür. <lacht> genau. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding fliegt oder fährt, aber ich baue das. Besser haben als brauchen. Ja.
2: ja, also fliegen konnte ich ja vom Buggy fahren Stimmt. schon, aber äh, ja. Genau, und die Power wusste ich auch überhaupt nicht, wie das geht. Also das waren ja vier liner drachen erstmal, so, wo man diese Griffe hat. Hm, und äh, naja, durch Googeln und so findet man das dann ja doch raus. <lacht> und äh, dann hatte mir irgendwie ein Vereinskollege aus dem Segelverein noch so einen alten Tube-Kite geschenkt, den so ein Ozone von 2005 oder irgendwie sowas und äh, den habe ich mir dann so ein bisschen flott gemacht, der hatte auch überhaupt keine Safety und nix oder nur so, ist komplett weg <lacht> und ein Versuch und äh, <lacht> ja so habe ich dann Kitesurfen gelernt und dann äh, mit dieser kleinen Matte ging das nicht dann habe ich mir eine Sechser genäht die war aber auch noch viel zu so klein und die war auch irgendwie ziemlich beschissen geworden und dann habe ich mir äh, habe ich halt ganz lange recherchiert viel bei Gleitschirmen abgeguckt und ich anderthalb Jahre recherchiert und habe mir dann eine 12er Matte genäht und die hat dann richtig, richtig gut funktioniert nach ein bisschen Tuning. und Also mit der fahre ich heute noch und mit der habe ich quasi Guideswürfen gelernt.
1: Wie geil. Auf, wenn ja. du sagen kannst, du hast auf deinem auf einem eigenen eigenen designten und ge, ja, genähten Schirm gelernt und mit dem fährst du. Ist schon ein bisschen geil. Dann bist du am Strand kommt einer und sagst, ey, wo hast du denn das Ding her? Geiler, geiler Shape. Ja. ja. Das ist, ja, ja also ich, ich,
0: ich, ich kann mir das trotzdem immer noch nicht vorstellen. Ich meine, es ist so leicht gesagt. Nee, dann habe ich das halt genäht und dann ich, bin ich halt losgefahren. Wie, wo hast du denn die Maße her? Hast du für deine ersten genähten Matten ungefähr das von deinem Vater genommen? Also wie früher, als also zum Beispiel, äh, ich komme ja auch aus den neuen Bundesländern und da kenne ich immer noch die Geschichten von, meiner, von meinen Eltern, die dann irgendwie mal aus dem Westen eine, eine Levis-Jeans geschickt bekommen haben also was heißt geschickt bekommen, halt reingeschmuggelt über wie auch immer und dann haben die daraus, die hat keiner getragen, sondern die haben die auseinandergenommen, haben die Schnittmuster genommen und haben daraus halt mehrere Jeans oder Hosen wie auch immer dann genäht. Wie, du musst doch irgendwo, ja. wenn du jetzt sagst, okay, ich komme aus dem Segeln, ein bisschen du hast da wahrscheinlich, warst da wahrscheinlich schon im Studium und hast dann wahrscheinlich auch da ein bisschen Background, äh, war da vorhanden, aber wo fange ich an, dass ich sage, okay, welche Maße rechts, links, oben, Closed Cell, wie breit ist die? Vierleine, äh, wie lang müssen die Leinen sein? Wo knüpfe ich die überhaupt an? Anstellwinkel? Ja. Also da muss man doch irgendwo einen Grundstein legen.
2: Ja, genau. Ich hatte im Internet ein Programm gefunden, das hieß äh, Foilmaker. Und das war auch so aus den ersten Drachenzeiten entwickelt worden, für die ersten, die mit den Kite-Buggies denn so, da gab es, glaube ich, Kitesurfen noch gar nicht. Von irgend so einem verrückten Franzosen, ich weiß, glaube ich, der hat auch das tube Patent, glaube ich. Und der Immer hat das die Programm mit so ein paar Freunden aus England oder so irgendwie geschrieben, als gerade so das Internet aufkommt. Und, und äh, das ging auch nur bis Windows Vista oder irgendwie sowas. Jetzt heutzutage läuft das irgendwie nicht mehr. Und aber da, der hat eine richtig gute Dokumentation geschrieben, wo genau sowas drin stand. Da ja, okay. konnte man sich quasi so ein so einen Steckbrief machen, irgendwie, ich möchte den und den Drachen haben und dann, das war allerdings auch noch ohne die Power alles geschrieben, aber so die groben Sachen waren da ja schon mal irgendwie so die Zusammenhänge beschrieben, wie das alles so ein bisschen zusammenhängt.
1: Das heißt, du konntest und dann so eingeben, ich hätte gern grundsätzlich die Eigenschaft, die Eigenschaft und die und dann wurden dir so Maße ausgespuckt?
2: Ja, da stand dann irgendwie, weiß ich nicht die ähm, zum Beispiel für so ein recht äh, hoch braucht man dann eine Streckung zwischen fünf und sieben und ein, ein etwas gemütlicher ist hat eine Streckung von vier, vier und was? man sollte also die Streckung ist ja sozusagen wie schlank so ein Flügel ist und das mhm. ist es ist eine dimensionslose Einheit, das ist dann sozusagen die Spannweite und die Breite in der Mitte, die der Flügel hat oder die Fläche und je größer die Spannweite ist oder je schmaler der quasi, also wenn man von unten guckt, je schmaler der ist, desto gestreckter ist er. so ein Extremfall ist halt ein Segelflugzeug. Das hat ja irgendwie so ganz schlanke, lange Flügel oder so ein mhm. so ein race Racefoil oder irgendwie sowas. Und das ist eben bei den Kites genau das Gleiche. Je gedrungener die sind, desto ähm, ja, gemütlicher fliegen die. Und so die Race-Kites, das sind ja dann so, so Pfeile. Ja. <lacht> so ganz schlank. Ja, und sowas stand da alles. Und wie viele Zellen man ungefähr braucht, stand da auch so eine Daumenregel. Und das das waren auch Werte, die man heutzutage auch noch so ähnlich, dann weitergemacht hat. Was da überhaupt nicht stand, ist, wie die Power funktioniert. Dann hatte ich halt erstmal ein Profil genommen, also wenn man den Kite jetzt äh, quasi durchschneidet in der Mitte und von der Seite drauf guckt, dann sieht man ja das Flügelprofil. Mhm. Und äh, was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass man ein stabiles Flügelprofil braucht. <lacht> ähm, sonst front äh, der sollte halt beim, bei der kleinsten Böe oder Windänderung sofort und flattert vom Himmel. Und hatte halt auch überhaupt keinen Deep power Das kennt man auch noch so von den ersten Kites. Die haben ja quasi, also ob da jetzt nur eine Bar mit Deep power weg dran war oder nicht, das war ja eigentlich ziemlich egal. <lacht> Hätte man eigentlich auch gleich alles festmachen können und nur so ja. zwei Lenkgriffe. <lacht> und äh, so war das eben auch. Also das habe ich dann eben auch gelernt auf die harte Tour, dass man eben so ein, so ein eigenstabiles Profil braucht, was so einen S-Schlag hat damit das eben nicht passiert. Und ähm, da gibt also da gibt man dann etwas Leistung her, aber dafür bekommt man halt Stabilität.
1: Aber hast Und, du das Gefühl, äh, das sind Dinge, die du, wo du jetzt von deiner Segelerfahrung oder von deinem Studium profitiert hast, oder kann sich das, kann sich das eigentlich jeder mehr oder weniger aneignen?
2: Ähm, ja, so ein bisschen technisches Verständnis ist natürlich immer eigentlich gut, aber also es gibt auch wirklich, sag ich mal, idiotensichere Aerodynamikbücher, wo das halt alles drinsteht. Und ich habe es halt aus also in meinem Studium habe ich sowas auch nicht gelernt. also Es ist halt eine technische Uni, die war der Bachelor zumindest recht theoretisch. Aber, ähm, aber man lernt dann irgendwie so wissenschaftliche Artikel mal zu lesen oder es gibt ja auch viele Webseiten über, über Kites, die so ein bisschen technischer sind. Mhm. Und
1: ja, weil für mich wäre so ja. ein bisschen der Punkt, sich da irgendwie, also die Hemmschwelle zu machen. Also weißt du, wenn ich jetzt so im Eifer des Gefechts bin, aus Wasser will, da liegt mein Schirm, dann vertraue ich mir manchmal kaum, dass ich irgendwie es schaffe, die Leine da richtig anzuknoten und teste das vier oder fünfmal, damit ich weiß, dass da auch alles klar geht. Und mir dann zu vertrauen, dass ich da hunderte von Schritten richtig gemacht habe, das ist unmöglich. Also so, dass man sich da irgendwie rantastet so mit, ja, wahrscheinlich mit einem anderthalb, also weil du vorhin sagtest, ich habe da mit einem vier meter kite angefangen, da dachte ich, also an Land kann man auch mit einem vier meter kite wahrscheinlich schon sich auch ein bisschen wehtun.
2: Ja, ja, so Testflüge macht man natürlich erstmal so bei ganz wenig Wind, wenn, also wenn halt nichts passieren kann und ähm, genau, und dann kann man sich halt langsam, wenn man, also so mit dem dritten, vierten war es bei mir dann so, dass ich schon genau wusste, was da eigentlich so hintersteckt und dass ich dann auch grob eine Ahnung hatte, dass jetzt irgendwie nichts passieren wird oder so. Ähm, weil man macht ja die Sachen auch immer, wenn man 30 mal eine Zelle einlädt, dann überlegt man sich dabei auch 30 mal, ob das denn so richtig ist, wie man das gerade einlädt. <lacht> also das dauert halt sehr lange und dabei denkt man immer wieder nach über die Entscheidung, die man halt vorher im Design so getroffen hat.
1: Und wenn du irgendwie bei der 28. dann zu der Erkenntnis gekommen bist, so clever war das nicht, dann wird wieder aufgedröselt und dann fängst du von vorne an.
2: Ja, oder zumindest vorsichtiger
0: probiert. Okay. Also. Mitte, <lacht> Mitte, mit, ja. <lacht> Gut. Ich frage mich gerade, klar, mit diesem ganzen Nähen. Easy. Wenn man ja. so natürlich 30 Zellen näht und was auch immer, dann ist das mit einer Nähmaschine natürlich schon vorteilhaft. Aber wenn ich mir jetzt überlege ich sag mal so, in meinen Anfangszeiten, es passiert mir auch ab und zu nochmal, geht so ein bisschen was an meinem Schirm kaputt. Und dann klebe ich da meistens nur so ein Patch drauf. Und alle, jeder weiß, genäht hält einfach am besten. Könnte ich mir auch einfach einen Faden nehmen und das wie so einen Knopf annehmen?
1: Du meinst den Patch ja, oder den Kite zusammennähen? Ja, den Patch, wenn da jetzt ein kleiner Riss drin ist, zum Beispiel. Hm.
2: Ja, das geht schon, das dauert nur ewig und dann die Fadenspannung und alles so. Also das sieht dann ziemlich also, also schnell ziemlich also aus. Naja, kaufen ja.
0: tut dann sowieso, <lacht> kaum ist da ein Patch drauf, ist da sowieso nichts mehr wert. Ja. Aber, ähm. Also
2: vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die Segel in den Tube-Kites, also die, jetzt nicht die die, die die Tube an sich, sondern der, das, das Segelmaterial und und auch Matten komplett kann man mit, super mit einer Haushaltsmaschine nähen. das ist überhaupt mhm. kein Problem. Also, die meisten, die sagen irgendwie, ja, oh, ich habe mal was versucht zu nähen und das geht nicht, ich glaube, ich kann nicht nähen, das liegt meistens an der Maschine tatsächlich und nicht an dem Anwender. Und ähm, also mit einer super eingestellten Nähmaschine kann wirklich eigentlich jeder, jeder Idiot nähen.
1: Konntest und, du schon äh, vorher nähen oder hast du dir das ja auch selber beigebracht, als du Bock hattest, Kites zu nähen?
2: Nee, ich habe vorher immer so ein bisschen mal so Taschen oder Portemonnaies genäht oder irgendwie so ja. Ja, kleinere kleinere Geschichten und ähm, ja, mein, mein Vater, der hatte halt immer irgendwie eine Nähmaschine irgendwo rumstehen, weil er früher halt auch viel genäht hat und das hat, dann habe hab ich irgendwann mal in der Schule ein Praktikum in der Segelmacherei gemacht und, und da habe ich es dann halt eigentlich richtig gelernt auch wie man eine Maschine einstellt und so. Und, aber da kann man sich heutzutage eigentlich mit YouTube schon ziemlich gut helfen. Also der, der Klassiker ist ja mal, irgendjemand hat eine Nähmaschine auf dem Dachboden von der Oma gefunden und wollte sich mal so ein bisschen probieren und dann ist ständig der Faden gerissen und irgendwie und dann, dann, ja, dann schmeißt man das halt eher mal wieder weg, weil das so kompliziert aussieht. Und, aber wenn man da ein bisschen mit System rangeht und sich halt ein Buch kauft oder mal zehn Minuten Videos anguckt, dann kriegt man das eigentlich schon hin. Oder jemanden fragt, der das öfter macht.
1: Hast du eine geile Buchempfehlung?
2: Also, äh, nee, Buch nicht. Ähm, ich habe immer viel mit Videos gemacht. Ähm, ja. Aber also zum, zu 90 Prozent ist es die Fadenspannung, die falsch ist. <lacht> Wenn man Fadenspannung eingibt und das richtig hinkriegt und einen guten Faden nimmt, also nicht so ein Baumwollkram, der sofort reißt, sondern einen guten Polyesterfaden, ist man eigentlich schon ganz gut davor. Wenn dann noch gröbere Sachen verstellt sind, dann liegt es, also dann muss man die Maschine wahrscheinlich auch zur Reparatur geben.
0: Okay. Aber, aber frühzeitig die richtigen Wege eingeschlagen, ne? In der Schule schon Praktikum beim Segelmacher? Ja. Also
2: ja, ja da, da konnte man sich eine eigene Tasche nähen und das fand ich natürlich <lacht> total geil, weil man wird ja nicht bezahlt als Praktikant in der Schule und war irgendwas so, machen wollte ich dann ja schon und dann ja, und dann hieß es ja, da kriegt man eine eigene Tasche irgendwie im Segelfein und dann habe ich da sofort <lacht>
0: eine Tasche.
1: Geil, Bitte Aber und, und also, wenn ich jetzt ein bisschen anfangen wollte, so die ersten Steps das selber zu machen, dann würde ich mir irgendwie versuchen, irgendwo kriegt man eine Nähmaschine her. Da brauche ich jetzt keinen super Hightech-Teil, besorge ich mir von irgendjemanden. Und was wären dann das Programm? Sagst du, läuft Windows Vista, hat kaum einer mehr. Gibt es jetzt eine andere geile Software, die kostenfrei oder günstig zu erwerben ist, womit ich mir meinen? Wo, was mir meinen Shape ausdruckt oder gehe ich irgendwo in, in einen Kite-Bastelladen und da gibt es ein, ein Schnittmuster? Und
2: ja, also es gibt, es gibt leider keine Schnittmuster, das hätte ich halt sonst auch erstmal gemacht, gerade auf dem Wasser, weil das dann ja ein bisschen gefährlicher ist. Ähm, also mittlerweile würde ich halt Schnittmuster zur Verfügung stellen, wenn jemand macht und sich das Design nicht zutraut. Ähm, wow. Und es gibt ein mega gutes äh, CAD-Programm, das heißt Surfplan. Und das ist das Programm, wo auch die Kite-Designer, also 90 der Kite-Designer ihre Kites mitmachen, also Tubes und Matten. Also man kann damit auch Tubes und Matten machen. Matten ein bisschen besser als Tubes, weil bei Tubes in, in dieser Frei-Version viele Funktionen unterdrückt.
0: Mhm.
2: Ähm, aber bei der Matte kriegt man mit ein bisschen Trickserei eigentlich so ein Kite hin, der zu 99,9% der Funktionalität einem anderen nichts nachsteht. Also, ja, <lacht> da kann man schon echt viel mit machen. Und, ähm. Geil. Und
1: das da heißt, sich man da, ja, da besorge ich mir, okay, Surfplan, okay, und innerhalb des Programms, da gibt es sozusagen dann, ähm, Designs und Schnittmuster, die ich mir da zusammenstellen kann.
2: Ja, du kannst den komplett parametrisch, nennt sich das, also einen Typ oder eine Matte ähm, ja, in 3D quasi Design. Mhm. Kannst sagen, was weiß ich nicht, die und die Größe, die und die Form, die und die Streckung, die und die Zellen, so und so viel Struktur, ähm, so, so und so sollen die Leinen aussehen, weiß ich nicht, 20 Meter sind meine Flugleinen lang oder nur 17 Meter. Und dann, äh, dann kann man am Ende auf Export drücken und dann kann man entweder Schapi Papierschablonen halt ähm, wie man sich dann ausdruckt. In, also Ich habe es dann immer in A0 beim Druckshop machen lassen, weil man dann einfach nicht so viel schnibbeln muss. Man kann aber auch A4 machen und sich alle aneinander kleben. Das dauert dann halt nur mal so ein, zwei Tage. Ja. Und äh, dann kann man das machen und man kann auch den Entwickler von der Software schreiben, das ist ein Australier und der schickt einem dann auch die, äh, die, die CAD-Daten, dass man das sozusagen automatisiert zuschneiden kann, irgendwie beim Sägemacher oder ich habe mir jetzt auch so eine Maschine gebaut, so eine CNC-Maschine, die das halt automatisch ja, anzeichnet zumindest und äh, ja, genau, dann spart, also das, der größte Zeitaufwand ist tatsächlich das Zuschneiden. Schablonen schneiden und zuschneiden hat so 70 Prozent der Zeit immer gekostet.
1: Aber und, äh, gut, gut, wo du das Stichwort sagst, zuschneiden. Da brauchen wir jetzt Material.
2: Mhm. Ja.
1: Was, was nehmen wir da und wo kriegen wir das her?
2: Da kann man ganz normalen Spinnakerstoff, also für Matten ist es Spinnakerstoff, Nylon ist das immer, also nicht Polyester, sondern Nylon. Ähm, da gibt es so ein paar. Läden, also zum Beispiel Metropolis Drachen, das ist eine gute Adresse, oder Extremtextil, das ist irgendein so Laden in Berlin für so Outdoor-Leute, die sich irgendwas selber nehmen. Auch, da kriegt man auch so Hosen und sowas, also Stoffe für Hosen.
1: Die
2: und, guten äh, Jeans. Ja, genau. Und, und eben Garn und alles gibt's da und dann, ähm, ja, dann kann man sich halt, äh, und also beim, bei einer Matte würde man irgendwie sowas zwischen 40 und 30 Gramm pro Quadratmeter nehmen. Ähm, am besten nicht mit einer Silikonbeschichtung, weil das ist echt schwierig, wenn man sich noch nicht so damit auskennt zu verarbeiten, sondern eine PU-Beschichtung. Und ähm, ja, für Tube-Kites gibt es da eben auch Material. Ähm, das ist dann aber Polyester, ein bisschen schwerer für das Segel. Irgendwie so 70 Gramm pro Quadratmeter. Ähm, also zwischen 50 und 70. Und äh, für die Tube nimmt
1: man dann halt so einen dacron stoff ja. genau. Geil, dann bestelle ich mir das. setze ich mich zu Hause in die Küche Schneiden wir da die Schablonen aus und fangen an, den, den Schmodder zusammenzunähen.
2: Ja, genau. Also und das ist so ein bisschen wie Stricken. Das dauert halt ziemlich lange, aber man macht immer jeden Abend mal wieder so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde was. Und das für so einen langen Winter oder so. Und dann hat man im Frühjahr einen geilen Drachen. <lacht>
1: <lacht> das stelle ich mir auch irgendwie geil
0: vor. Ja, also ich bin irgendwie schon vor zehn Minuten ausgestiegen, wo ich denke so, okay, also spätestens hier kann ich nicht mehr, weil also. Eine Nähmaschine und einen Faden einspannen und irgendwas nähen. Könnte ich mir irgendwie noch eine gerade Linie irgendwie vorstellen, eine Tasche nähen oder sowas,
1: aber bei so Zellen zusammen. Aber gut, aber ich. Vielleicht ich müssen wir da mal einen Workshop machen äh, ja. mit, dem, mit Niklas, ja. mit, dass wir uns irgendwo mal ein, ein verlängertes Wochenende zusammen einschließen. Jeder bringt eine Nähmaschine mit und, und du zeigst uns, wie man sich einen Drachen baut. Er hat gerade
0: ja, gesagt, gerne. er ist also den ganzen Winter damit beschäftigt.
1: <lacht> Ja gut, dann bauen wir halt. Okay, ein ganzes also Niklas nicht. muss schon ein bisschen was vorbereiten. Ja.
0: <lacht> schon mal schnibbeln, du musst, schon mal schnippeln. Schnippeln. du musst für alle zehn Workshop-Teilnehmer
1: <lacht> schneiden, Schablonen vorbereiten.
0: Ich stell mir aber, ich stell mir das so geil vor, wenn du dir den eigenen, die eigene Matte gebaut hast, diese Aufregung, dieses also an den Teil. Dann Strand zu gehen. Ja, absolut, dieses Teil jetzt auszuprobieren. Aber wir ja. haben ja, wir haben jetzt äh, quasi den Stoff, wir haben das Schnittmuster, wir haben geschnibbelt, wir haben den Kram zusammengenäht. Da haben wir noch keine Leinen und noch keine Bar.
1: Brauchen wir ja, das stimmt.
2: Jo. genau. Also bei einer Matte muss man natürlich erstmal auch oben leinen, ganz viele nähen. Ähm, das kann man entweder so machen, indem man so ummantelte Leinen mit Zickzack mit der Nähmaschine auch zusammennäht. Das ist nicht ganz so einfach, gerade bei dünnen Leinen. Die gibt es nicht so auch fertig zu kaufen? Nee, also man kann das bei so, Gleitschirmservice, äh, bei so einem Gleitschirmservice machen lassen. Ähm, aber das kostet dann richtig viel Geld und ähm, also die machen es für ein, zwei Leinen, die gerissen sind bei irgendwelchen Gleitschirmen manchmal oder auch Kites, aber ähm, wenn man jetzt da 120 Leinen sich konfektionieren lässt, dann kriegen die erstmal die Krise, weil sie sonst was <lacht> nicht machen müssen und äh, das lassen sie sich halt auch bezahlen. Ähm, könnte man aber rein theoretisch machen, dann ist man aber am Ende wahrscheinlich beim Preis, als wenn man die Matte so gekauft hätte. Okay und ähm, oder man kann die halt spleißen, das, das geht ziemlich einfach, da gibt es auch eine App für heißt Robs Splicing oder gibt es verschiedene wahrscheinlich und da ist dann so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das kriegt irgendwie jeder hin und diese Spleißnadeln ist einfach nur ein ganz dünner Edelstahldraht der immer umgedreht, also um, umgebogen wird und ähm, ja, genau und dann kann man eben auch, wenn man weiter runterkommt äh, die, die Leinen von der Bar kann man eben auch selber spleißen
1: Unser heutiger Sponsor ist ein Surfshop und zwar der Kite-Laden aus Österreich. Fabi, kaufst du eigentlich im Online-Shop ein?
0: Selten. Ich ähm, lege tatsächlich viel Wert auf Beratung und persönlichen Kontakt und habe immer das Gefühl, dass das bei Online-Shops nicht so gegeben ist.
1: Klar, das denkt man im ersten Moment. Allerdings kannst du beim kite -Laden auch einfach zum Telefon greifen und dann direkt im Shop jemanden anrufen oder einfach in deren Live-Chat deine Fragen stellen und bekommst dann dort das beantwortet, was für dich relevant ist. Ich sag mal, gerade wenn du keinen Surfshop bei dir um die Ecke hast, wie das bei uns hier ist, ist das eigentlich fast schon die beste Alternative.
0: Nun ist ja der Laden in Österreich. Macht das die Abwicklung
1: komplizierter? Nee, absolut nicht. Die haben Lager in Deutschland und in Österreich, das heißt der gesamte Versand auch nach Deutschland ist, ist super easy. Ab einem Bestellwert von 40 Euro kriegst du dein Material kostenlos nach Hause versandt. Die haben auch Kauf auf Rechnung, Ratenkauf. Das finde ich persönlich immer super angenehm, dass du nicht alles vorauszahlen musst, gerade dann, wenn du dir nicht sicher bist, ob du alles behalten kannst. Und hast eben auch 30 Tage und nicht nur zwei Wochen Zeit, dir das Material anzugucken und dann zurückzusenden. Okay.
0: Jetzt mal abgesehen von den eher technischen Aspekten, was macht den Laden
1: in Bezug auf deren Angebote so besonders? Ja, ganz geil ist eigentlich, dass der Kite-Laden so vorkuratierte Sets zusammenstellt. Das heißt, da sind dann Kites, Barboard Board ähm, schon enthalten, die für verschiedene Einsatzbereiche ganz gut zusammenpassen. Und man kann dann auch noch die Boards und die Kites in den, in den Größen quasi variieren, sodass es zu den eigenen Anforderungen passt. Und das Schöne an diesen Sets ist, dass die letztendlich 10% günstiger sind, als wenn man das Ganze einzeln kaufen würde.
0: Gibt es für unsere Hörer ein besonderes Set, was wir hier erwähnen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Derzeit hat der Kiteladen ein, ähm, Freeride Kite Laden ein Freeride-Kite-Set von Crazyfly im Angebot mit deren aktuellen ähm, Scalp-Kite, so heißt das Modell, zwischen 7 und 14 Quadratmetern, mit ähm, einer neuen Bar logischerweise und auch dem Acton-Board, kann man zwischen den Größen 138 und 145 Zentimetern Länge wählen, komplett mit Carbon-Fin-Bindung etc., also das komplette Programm. Und wenn man das dann mit dem Promocode KiteFM im Online-Shop bestellt, Gibt es dann nochmal 10% weiteren Rabatt obendrauf. Und ich würde sagen, wer also ein gutes Allround-Set braucht, geht einfach auf kiteladen.at und checkt das Ganze einmal aus. Und jetzt noch viel Spaß mit der weiteren Episode. Oder Was heißt schleißen? Kannst du das nochmal auf Deutsch übersetzen? Kurz.
2: Das ist einfach, wenn man so, ein, so eine dynema Kiteleine hat, also diese dünnen ohne Mantel, mhm. dass man quasi die, das Ende nicht einmal so umschlägt und zickzack vernäht, wie das ja bei einigen ähm, ja, Leinen so der Fall ist, sondern man steckt sozusagen das Ende in den in das Innere von dem von dem eigentlichen Seil, dass sich so eine Schlaufe bildet. Mm. Also das kennt jeder, wenn, wenn man es an der Bar sieht. Und ähm, ja, dadurch hält halt die Reibung sozusagen, also das Seil, wenn man das Längst zieht, will sich das ja wieder zusammenziehen und das drückt das andere sozusagen ein und dadurch hält das denn. Ja. Also durch, ja. Okay. Genau. Und also das vernäht man dann zur Sicherheit nochmal, so mit ein paar Stichen aber nur. Das kann man eigentlich auch per Hand machen. Und äh, ja, dann ist es quasi sicher. Und äh, ja, ganz wichtig ist aber bei den Barlein, dass man das Ende, was man da an das Seil reinsteckt, dass man das schräg abschneidet und nicht einfach so 90 Grad, weil dann bildet sich so ein Wulst und dann reißen die Leinen da mal gerne als erstes.
1: Und dann habe ich gelernt, wenn man irgendwo eine Leine abschneidet, immer das Feuerzeug nehmen und verkugeln. Ja, mache ich das auch beim Kajak?
2: Ja, ja beim, bei Dyneema macht man das eigentlich nicht, weil das verschrumpelt dann nur so komisch. <lacht> Aber ähm, ja, bei allen anderen Leinen, so also Polyester und so, macht das Sinn, ja. Also vor allen Dingen mit Mantel.
1: Ja. Okay, das heißt, und Line, was hast vorhin irgendwie so einen Raum geworfen, 17, 20 Meter, irgendwie so in die Richtung. Jeder, wie er Bock hat.
2: Ja, genau, da gibt es ja von 30 bis hm. ganz extrem 11 bei den kite
1: Ja, genau. Und da, dann, ja. dann nehme ich mir unten irgendwie noch ein, eine Metallstange oder einen alten Besenstab und wickel die Dinger dann um, dann habe ich eine Bar.
2: Ich habe es mir tatsächlich so gemacht am Anfang. da. Das war der bei meiner 12er Matte, also die erste, mit der ich aufs Wasser bin. Da, da war ja Corona-Lockdown, da durfte man ja nicht mal mehr in den Baumarkt und äh, ich muss, ich wollte das Ding aber jetzt testen irgendwann, wenn der Lockdown vorbei ist. Also die Matte war schon komplett fertig, aber ich hatte halt keine Bar und ich hatte eben auch kein Geld, um mir jetzt mal für 500 Euro so eine Bar zu kaufen. Und äh, dann habe ich mir von meinem Vermieter eine Fußleiste genommen, also die über war von der Renovierung. Und, äh, und also das war Eschenholz, richtig gutes Holz, aber eben eine Fußleiste. Und hab die, da habe ich so einen Umriss von einer Bar eben drauf gezeichnet, habe die dann mit der Stichsäge ausgesägt, ein bisschen rund geschliffen, ein Loch in die Mitte gebohrt, da so ein bisschen Epoxy reingegossen, dass es halt nicht so schnell in das, in das Stirnholz sozusagen das Wasser geht sondern dass ich erstmal ein bisschen Epoxy wegrubbeln kann mit meinem Deepwater. Und dann bin ich damit aus Wasser. Und dann habe ich mir angeguckt, was die Racer machen, weil die hatten nämlich keinen Quicklease, sondern nur so einen komischen Schnappschäkel vom Segel. Den hatte ich irgendwie auch noch rumliegen. Und dann auch ohne, ohne Fortline Safety oder irgendwas. Und dann habe ich mich halt da dran gehängt <lacht> und dann los. Also erstmal so in Ufernähe und nur bei auflandigem Wind und nicht mehr als drei Windstärken. Aber
1: <lacht> und dann, wo, wo bist ja, du dann raus? Irgendwo am Strand bei dir oben in Kiel?
2: Ja, das erste Mal glaube ich auf der Schlei da war so ein großes Stehrevier und dann <lacht> und dann irgendwann ja in Kiel bei mir am Segelfeinder da. und dann ja dann aber irgendwann haben dann die anderen Kaiter auch mal gesagt, oder oh, das kannst du echt nicht machen hier. Das ist irgendwie, also kannst du schon, du kannst es ja auslösen, aber dann ist deine da schöne Matte halt weg, wenn du Pech hast. Und äh, da muss schon was mit Single Frontline Safety ran und dann habe ich mir dann irgendwie eine alte Bar, die das irgendwie hatte von diesem Tube-Kite, habe ich mir dann so umgebaut auf moderne Standards, dass da irgendwie so eine, also so eine, so eine Safety-Line noch durchpasste. Und, aber das würde ich keinen empfehlen. Also dieses Bargebasteln mit diesen Quick-Releases, das ist wirklich ziemlich gefährlich. Und also mir sind häufiger mal Kites dann auch irgendwie abgehauen oder, oder irgendwie ist da wieder eine Leine gerissen, weil man das dann irgendwie doch nicht so gut vernäht hatte. Also da das Bar-Basteln ist schon ein Thema für sich, also die Leinen oben im Kite, die halten ja viel weniger Last, weil das ja auf viel mehr Leinen verteilt wird und ähm, da kann man sich schon mal so einen Schnitzel erlauben und wenn eine Leine reißt, dann sind ja immer noch 100 andere, aber <lacht> bei der Bar ist das schon, also mindestens würde ich mir so einen Quick-Release kaufen, mhm. ähm, also eins von der Stange, wo man dann so ein Deep-Power-Tampen und so, das kann man ja alles machen. Und, und da gibt es ja auch gute Lösungen mit irgendwelchen besonders abriebsfesten Mänteln, die man darüber spleißen kann und so. Da gibt es ja auch X-Videos oder Forenbeiträge, wo sich Leute ihre Bar basteln.
1: Wo, 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 ja, kann, ja, ich, wo kann ich mir denn gut Infos holen? Also du hast jetzt gesagt, okay, YouTube-Videos, kannst du irgendwie einen Channel empfehlen oder hast du einen eigenen? Machst, machst, stell du doch mal dein Wissen zur Verfügung, also außer jetzt hier. ja.
2: Ja, also ich habe einen YouTube-Channel und da habe ich auch mal so angefangen mit so Videos, how to, da habe ich einmal so eine Stunde erklärt, wie dieses Surfplan-Programm funktioniert. Falls es, falls jemand das mal äh, ja, sozusagen sich auch eine konstruieren will, richtig. Mhm. Ähm, Genau, dann in, in, dem, also in dem internationalen Kite-Forum, also das Deutsche ist ja so ein bisschen, <lacht> da wird ja auch viel viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Ähm, ja. und, aber in dem, in dem internationalen, da geht es etwas gesittet dazu, möchte ich mal sagen. <lacht> und da sind auch ein bisschen mehr Leute tatsächlich von irgendwelchen Designern oder Leute, die tatsächlich irgendwie Erfahrungen damit haben, die dann irgendwie, also da gibt es wirklich so eine Selbstbaurubrik, wo dann das meiste ist irgendwie Bordbau und aber auch dann Bars selber bauen, wie kriegt man das Loch da rein, was ist die beste Lösung und ähm, ja, irgendwie aus irgendwelchen Carbonstangen oder ja, <lacht> da ist wirklich vom Besenstier bis zur Carbonstange irgendwie alles dabei und ja, das gibt es halt auch schon seit irgendwie 2002 oder so und ja, dementsprechend kann man da halt auch die Entwicklung ganz mit mitverfolgen. Aber es gibt, und, es, ja.
0: es gibt auch wirklich so Leute, die müssen alles selber bauen oder ja. also ja, ne? es gibt immer es gibt bei keinem hobby oder was es auch gibt gibt es nicht irgendwo ein forum eintrag wo das irgendjemand selber bauen wollte ich meine bei uns wir bei uns im freundeskreis wir haben wir, ja es sind ja auch alles so eine so eine ja, manchmal selber baut dully so ein bisschen ja, und und wir haben auch einen kumpel domi der ist auch ingenieur und der 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 versucht auch dann immer irgendwie, das klingt das können wir selber machen. Das machen wir Das selber. machen wir selbst. Ja. <lacht> und der, ja. und der, hat, der hat auch schon jeden Kram selber gebaut. Die Hälfte davon geht schief, aber ja, ist egal. die Hälfte geht schief und der Arm ja.
2: Und der Ja, ja. Ich bin da auch ein bisschen vorbelastet durch meinen Vater, der hat auch früher mit mir im Grundschulalter ein Boot selber gebaut aus Holz und so. Und dann habe ich ihm immer abends beim Schleifen
1: geholfen. Ja. Und
2: <lacht> <lacht> der günstigste Arbeiter.
1: <lacht> Der günstige Arbeiter ist das eigene Kind, ja, das stimmt.
0: Der Surfling.
2: Genau, und ja, dann, dann kriegt man das halt auch so mit, dass man das irgendwie alles irgendwie selber irgendwie auch hinkriegt und dass es das irgendwie dann auch tatsächlich funktioniert. <lacht> Wenn man sich mhm. nur, also man muss natürlich im Voraus vor allen Dingen sich gut damit beschäftigen, damit man nicht so viele Versuche braucht, damit es dann auch mal klappt.
1: Aber ist, ja, du ja. hast das jetzt gemacht, einfach nur... Weil du halt Bock hast, diese Sache zu machen. Ne? Es ist ja jetzt also wahrscheinlich nicht, weil du denkst, es gibt keinen geilen Shape am Markt und ich will es geiler machen. Oder ich oder war es auch, ich habe keinen Bock mehr, das teure Material zu kaufen und will es mir selber zu,
0: ja, basteln. Ich glaube, bei den Versuchen, die du da machst, ja, eben, ich glaub, das ist, was günstiger ist, einfach, ist das nicht. Das ja.
1: ist, ist einfach nur, weil du Bock hast, oder? Oder was hast du auch an, an Geld investiert für so ein Kalt? Wahrscheinlich mehr, als wenn du das Ding gekauft hättest.
0: Ja, also
2: die ersten natürlich, da hätte man also auch gerade dieses Bar gebastelt, da habe ich mich so geärgert, weil hätte ich wirklich eine gute Bar von vier richtig scheiß Versuchen irgendwie locker kaufen können. Mhm. Ähm, allein die Leinen und so, die kosten ja schon irgendwie fast die Hälfte von der Bar. Ja. Und irgendwie, äh, und das Quekyll ist mal ganz von abgesehen. Naja, und, äh, ähm, aber dann so nach der dritten, vierten Mathe ist es jetzt tatsächlich so, dass man die Dinger so designen kann, weil es genau irgendwie, das wird schon so funktionieren und zur Not weiß man, was man verstellen muss, damit es funktioniert, wenn es nicht sofort funktioniert. Und dann ist es natürlich von den Materialkosten schon irgendwie so ein Viertel, ein Fünftel von, von gerade bei Matten von mhm. von, der, von der gekauften. Und mittlerweile ist es auch so, dass es wirklich, also ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so 95 Prozent von der Leistung von dem entspricht, was man so kaufen kann und von der Stabilität auch, also ja, das. aber das hat halt lange
0: gedauert. Ja, schon geil. Bist ja. Du, fliegst du im Vergleich mal irgendwie andere Matten, um zu gucken, okay, da sind doch irgendwie Welten zwischen oder ich sehe da irgendwie so ein paar Veränderungen und könnte das eventuell da die Schwachstelle bei mir sein oder probierst du so lange, bis du denkst, nö, das passt.
2: Ja, also viel sieht man tatsächlich schon auf Bildern und natürlich fliege ich dann mal von meinen Vereinskollegen oder so mal eine andere Matte, so einen Flysurfer oder sowas und dann ähm, ja, da merkt man ja schon relativ schnell. Also die gekauften sind natürlich deutlich ausentwickelter. Es wäre ja auch vermessen zu sagen, mhm. dass man das irgendwie mit einem Versuch, wo andere da drei Jahre mit zehn Prototypen dran testen, dass man da irgendwie in gleiche Größenordnung kommt. Aber ähm, die, das Witzige ist, denn also man kann nie so richtig sagen, wie das wird. Also das geht immer in eine Richtung, ist das mega gut geworden. Und die anderen, natürlich, die sind dann so ein bisschen schlechter. Also zum, zum Beispiel, die läuft halt mega geil Höhe. Und aber irgendwie so, ja, so im High-End ist sie dann irgendwie doch nicht ganz so stabil. Oder, ähm, oder die ist mega stabil oder die Leistung fehlt so ein bisschen. Aber das kann man dann auch wieder raustrimmen, dass man da gar nicht so viel verliert am Ende wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und ähm, ja, genau, also Das ist wahrscheinlich auch, auch die
1: Kunst dann, wahrscheinlich das, wo Haufen Prototypen und Kite-Design reingeht, dass der Schirm halt nicht zu hart in eine Richtung irgendeine Performance macht und die anderen dann abkacken, sondern dass es irgendwie schön aus ausbalanciert ist und man alle Sachen bedient.
2: Genau, und dieses Ausbalancierte, das, das kriegt man eben nicht hin, das ist keine Frage, dass ähm, man hat dann immer so ein ja, ist auch mal ein bisschen eine Überraschung, was, was oh, dann so rauskommt. Ja. Also, man kann das nie so richtig sagen.
0: Und, und deine. Und, äh, ja, nee, mach du noch zu hm? Ende. Mach zu Ende eben noch.
2: ja Ich hatte dann zum Beispiel einen Sechser genäht und der, der ging schon mega gut. Und dann, dann habe ich einen Neuner genäht, der genau das gleiche Design war, nur die, die Anknüpfpunkte hatte ich minimal verändert und ich habe ihn wirklich nur hochskaliert und der konnte auf einmal mega geil Höhe fahren und springen. Und da dachte ich so. <lacht> also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich hätte irgendwie erwartet, dass der, der ähnlich so gutmütig gemütlich ist wie der, der Sechser, aber das ja. Und äh, die, die, ähm, die großen kite die müssen ja halt auch von, weiß ich nicht, von acht Quadratmeter bis 18 Quadratmeter Kites bauen, die sich alle ähnlich anfühlen. Und das ist ja schon von den Größen allein gar nicht möglich eigentlich. Und äh, die machen dann bei den großen und kleinen Größen irgendwie Kompromisse mit, der sich dann doch so anfühlt wie der Zehner oder der Elfer. Und äh, das muss man selber halt nicht machen. Man kann dann irgendwie ein, ja, einen, äh, einen großen Kite machen, der auch so fliegt wie ein großer Kite.
0: <lacht> und und die, deine, deine ähm, Kollegen von dem Segelverein, nehmen die auch mal deine Matte, weil sie Bock drauf haben? Oder haben die da irgendwie noch zu großen Respekt vor einer selbstgebauten Matte?
2: Nö, also ich verleihe die auch gerne und bislang habe ich auch immer super Feedback bekommen und äh, ja, ne, das also es funktioniert echt gut und ja, also... Schon mal so ein Ding verkauft? <lacht> nee, das, da ist so viel Arbeit drin, also die die sind heilig, die Dinger. <lacht> die, also da würde ich mich halt den ganzen Winter oder jetzt mittlerweile sind es vielleicht zwei, drei Monate für einen keinen, äh, da geht dann doch so viel Freizeit dann auch drauf und, also im Sommer sowieso nicht, weil da will man ja auf dem Wasser sein, aber <lacht> das, das ist auch echt ein, da sieht man dann auch mal, wenn man sowas selber macht, was da eigentlich für eine Arbeit drin ist und was diese Arbeiter dann in den Billiglohnländern dann eigentlich dafür kriegen, nämlich eigentlich gar nichts. Und äh, ja, und das ist schon ja, extrem viel Arbeit. Für, ja.
0: Aber ich, ich frage mich gerade, wenn wenn so diese, unsere Firmen, die wir hier auch in Deutschland haben oder in Europa, die entwerfen ihre Kites und lassen das dann, sagen wir mal, in Sri Lanka nähen, auch die Prototypen und fliegen dann mit den Prototypen irgendwo hin oder wie auch immer oder du hast deinen Sitz direkt irgendwo an dem See zum Beispiel. Kann man? Ist das, ist das so kompliziert oder so aufwendig, dass man nicht den einen oder anderen näher beschäftigen könnte, nur um die Prototypen zu nähen, dass man die nicht ständig irgendwo in Sri Lanka entwickeln muss? Hm.
1: Die Frage stellt sich mir gerade, ja. wenn
0: halt Niklas aus Kiel so ein Ding auch zusammennimmt. Klar, zwar in, in zwei
1: Monaten, aber... Wenn er es den ganzen Tag machen würde, wäre auch ein paar Tagen fertig. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja,
2: genau. Das hatte ich auch mal überlegt, vielleicht, ob ich mich mal, irgendwie, ob man sowas mal anbieten sollte, irgendwie, aber... Ähm, dann habe ich immer wieder gehört von Herstellern, dass man halt äh, das in der Fertigung macht, weil man will ja auch die Fehler aufdecken, die die Fertigung dann macht oder die die technischen Möglichkeiten ähm, auch dann haben, die diese Fertigung macht. Und ähm, das ist auch also ziemlich viel von den Eigenschaften von so einem Kite sind halt auch irgendwie nicht Fehler in der Fertigung, aber Einstellungssachen in den Maschinen oder ja, wie erfahren die Arbeiter sind. Und äh, gerade so Fadenspannung ist bei Matten halt ein Riesenthema. Wenn ich zu viel Fadenspannung mache, dann zieht, zieht sich das wie so eine Ziermonika zusammen. Und nachher ist der Kalt irgendwie 10 Zentimeter kürzer, ähm, als er eigentlich mhm. sein sollte. Und das sind, ja, das sind halt so Sachen, die, äh, die, die halt wirklich mit den Leuten, die es dann nachher auch bauen, irgendwie halt so rausfinden wollen und und sie müssen es ja eh den Leuten beibringen, wie, wie das genäht werden soll. Und dann können sie es halt auch
0: schon beim Prototypen machen, quasi. Ja, aber ich, ich stelle mir vor, gerade wenn du so jedes Jahr nur einen Schirm ausbringst. Hm. Du änderst die ein oder andere, den ein oder anderen Parameter. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich auch fix genäht und wieder hergeschickt. Und
1: naja. Ja. Du aber, weil, weil du jetzt auch sagtest, okay, du siehst auf, an, also auf, auf Bildern von anderen Kites vielleicht schon mal, was die so an aktuellen Entwicklungen machen. Aber könntest du jetzt auch einfach von einem Kumpel, der jetzt irgendeine, irgendeine Brand, irgendwie ein Office, also ja, irgendeinen dicken flysurfer oder was auch immer Ozone hat, eine, eine Matte nimmst du dir, legst du dir hin und könntest du jetzt relativ simpel einfach eins zu eins das Profil, den Shape, die Streckung, die, die Maße einfach runterkopieren? Also richtig, richtig stumpf einfach sagen, ich versuche einfach das Modell eins zu eins so gut wie möglich nachzubauen? Ist das möglich oder eher wenig?
2: Nee, eigentlich muss man schon wissen, was dahinter steckt. Also ähm, ja, da, da gehen halt so viele Parameter ein und der Kite ist ja auch nicht so in der Luft, wie er am Boden liegt. Ähm, der bläht sich ja so ein bisschen auf. Hm. Ähm, und ähm, klar man kann es auseinanderschnibbeln und genauso abpausen und wieder zusammenschnibbeln aber irgendwie das ist ja es also ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache ähm, ja genau also viele Parameter kann man sich natürlich aus dem Internet holen wenn ein neues Modell irgendwie rauskommt dann steht da irgendwie Streckung 6, Zellen 33 äh, was weiß ich äh, Größe so und so Gewicht so und so da kann man ja schon mal so ein bisschen und auf Bildern sieht man ja auch wie sich der das, der Designer das wohl ungefähr gedacht hat. Mhm. Ähm, und da kriegt man auch den Gefühl, wenn man viele solcher Sachen anguckt, was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. In der, in der Kombination vor allen Dingen. Es sind ja immer Kombinationen von ganz vielen Parametern, die dann stimmig sein müssen. Mhm. Und ähm, ja, der Rest ist dann eben eigene Intuition und Trial and Error. Oder man ja, man holt sich halt also ja, ich würde halt auch Pläne einfach geben, die, wo ich weiß, dass es zu 100% funktioniert, wenn man das genau so zusammennäht. geil Wir
1: packen und auf jeden Fall mal deine Kontaktdaten mit ja. in die Shownotes und dann, wenn Leute Bock zu haben, können sie sich bei dir melden und auch auf jeden Fall dein, dein How-To-Video zum, zum, äh, zu, zu der Software angucken. Ich, ich habe noch eine Frage. Wird, kommt es für dich überhaupt
0: noch in Frage, jemals irgendwann wieder ein, eine Matte oder ein Ketchum zu kaufen? <lacht> Eigentlich nicht.
2: <lacht> ja, weil das macht halt nicht, weil das jetzt, weil ich das alles viel besser kann oder so, sondern das macht halt einfach super Spaß, an einen eigenen Schirm zu hängen und da übers Wasser zu braten und gucken da irgendwie andere, was denn das ist, ist das ein Prototyp? Ne, das habe ich mhm. selber gemacht. <lacht> Und äh, am, am ersten hatte ich auch noch so Flatterbenzel hinten dran. Das sah natürlich auch richtig lustig aus, weil ich wissen wollte, ob hinten an der Hinterkante noch die Strömung anliegt. Und beim Segeln macht man es halt auch so. Das hat man beim Kiten irgendwie noch nie jemand gesehen. Und äh, ja, dann kannst du auch mal lustige
1: Fragen. Und hast du irgendwas vor jetzt so die als nächstes Projekt, irgendwas, was Spezielles? Oder fängst du, machst du einfach Matten weiter, so dass sie immer geiler werden? Oder hast du irgendein konkretes Ding, was du mal ausprobieren willst?
2: Ja, ich habe jetzt eigentlich schon alles, was man irgendwie sich so nähen kann. Also, ich habe vier, sechs, neun, elf, sechzehneinhalb mir jetzt in den letzten drei Jahren zusammengenäht. Und da ist irgendwie für jeden Wind auch was dabei. Und jetzt will ich die eigentlich erstmal alle ausfahren, bis sie wirklich auseinanderfallen. Und, und dann, wenn halt die kaputt sind, dann mir nochmal wieder einzelne ersetzen und dann natürlich immer wieder ein bisschen besser machen. Aber im Groben, also jetzt vor allem, wo das Studium auch vorbei ist und ich anfange zu arbeiten, <lacht> bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden damit und äh, fahre die jetzt erstmal aus. Ich habe den Vierer so gemacht, dass man halt den auch als Wing, als, als Wingmatte quasi umbauen kann, wenn man die Waage verändert. Das will ich nochmal probieren, einfach nochmal eine neue Waage machen und den erstmal auf dem Skateboard und vielleicht auf dem Wing vorher mal probieren. Das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren <lacht> wie ein richtiger Wing, aber ähm, das, also die, die coole Idee ist halt, dass man sich den in den Rucksack packt, rauspaddelt durch die Brandung. Das ist ja manchmal auch mega bescheuert mit dem Wing da hinten dran. Hm. Und, äh, und sich dann auf dem Wasser, man muss ihn ja nicht aufpumpen, einfach rausschmeißt, dann pumpt er sich auf und dann geht's los. Und wenn man fertig ist, rollt man ihn auf dem Wasser wieder ein, geht irgendwie durchs Shorebreak und ist dann wieder an Land. Hey, das, das ist eine so mega
0: Idee.
1: Vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir lass uns nochmal sprechen, vielleicht sollten wir da einen kleinen Prototypen basteln und das ordentlich vermarkten. Also das können wir hier ja. noch nicht ausstrahlen. Nee.
0: nee. Das in in drei
2: Wochen, bauen hier alle diese Dinger da.
1: Lass mal schnell ein Patent anmelden auf ähm, ja. auf den auf den Matten äh, auf den Mattenwing.
2: Ja, genau. ja Also das Ding ist halt mega leicht. Das wiegt halt 800 Gramm. Und äh, das ist ja schon mal eigentlich ein Argument. <lacht> Aber ähm, die Strömung liegt halt nicht so. Also Matten holen ihren Lift ja durch die Fluggeschwindigkeit und nicht durch den Anstellwinkel wie beim Tube. Und ähm, deswegen wird es, denke ich, nicht so gut funktionieren. Also die Strömung an, an so einer Tube liegt immer äh, am, am Lesegel ein bisschen besser an. Deswegen okay. schätze ich, dass... Ja, aber man kann es ja mal probieren. Aber für die Tage,
1: für, ich sag mal, für die Tage, wo du, wo du stabil ausreichend viel Wind hast, ne, ist natürlich nichts für, wenn du irgendwie Windlöcher und, und, und wenig Wind und ab und zu mal eine Böe und so. Aber wenn du sagst, okay, genau für diesen Einsatzbereich, du hast Shorebreak, Welle, dann hier oben in Norddeutschland, wenn du Welle hast, hast du auch auf jeden Fall immer gut Wind. Und dann sollte ja wahrscheinlich auch ein bisschen Strömung anliegen an dem Ding.
0: Ja, also probieren. Wenn man da genau. so eine so eine Zeltstange reinfädelt, auf dem ja, ich auch schon überlegt.
2: Oder in der Matte eine Tube aufblasen, habe ich auch schon als überlegt. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Da würden mich jetzt ganz viele Leute für Kiel holen, die Mattenliebhaber ja, Oder du nimmst halt so eine,
0: so eine, so eine Kartusche vom, vom, vom Fahrrad. Es gibt doch diese Kartuschen, ja. wenn du einen Platten hast, wer ja. die keine Luftpumpe mitnehmen wollen. Da haust du die
1: schnell rein, draußen.
0: Ist das Ding voll?
1: Ja, Innerhalb von einer ja. Sekunde ist, ist, da, ist, ist, die, ist die Tube aufgepumpt in der Mitte von der Matte. <lacht> genau im Line. Das nur nicht so lange, der Puff! <lacht>
0: Und dann platze das Ding. Ja. <lacht> genau im Set. In der Setpause.
2: Das ist ja ein geiles Teil, das will ich auch haben.
0: <lacht> Mega.
2: Nee. Äh, ja, das, man muss ja immer irgendwelche Spinnereien
0: haben. Ne? <lacht> Ey, also da du da hast du genau die Richtigen angesprochen hier.
1: Also ich finde es super faszinierend. Ich weiß noch nicht, mhm. ob ich es mir trauen würde, aber ich sag mal, ähm, ich sag mal, für die, nä für die nächste Pandemie auf jeden Fall ein ganz geiles Projekt. So.
0: Also mir hat das vielleicht ja. jetzt nicht eine, eine Matte selber bauen, aber jetzt so generell so ein noch nochmal bauen. Wir haben ja es ja schon mal Skateboards gebaut. Das ja. war ja schon mal ein Anfang. Wir, wir ja. werden
1: uns nochmal mit jemandem unterhalten, wie man sich Twin Tips baut. Genau. Richtig. Und, ja. Aber vielleicht, ja, so mal, guck mal, hast du nicht noch irgendwie, stell dir mal vor, man, man, ist geil wäre es auch mal, man besorgt sich irgend so ein Alten räudigen Tube-Kite oder eine alte Matte. Habe ich. Hast du? Ja. ja einen alten, räudigen Tube-Kite habe ich noch. Da hast du noch. Und dann ja. fangen wir mal an, ein bisschen was was einfach rumzuspielen. Ja. Was willst du denn damit machen? Mal was kaputt, mal was kaputt schneiden <lacht> und wieder ganz machen. Einfach nur um, um. Ja, aber da lassen Sie. Wir müssen erstmal einen Nähkurs nee machen. <lacht> Das machen, wir mit ja, das machen wir mit Niklas in dem Workshop, ja, das den das mache. machen. Ja, ich,
0: bin ich bin mehr so für Holz, ich, ich brauche eine Säge, ich kann also hm. Schere und Leine und Faden, das ist nicht so meins. Ich, hm. bin da, ich bin da mehr so...
1: Du bist mehr so der Typ Holz. Ja, oder? Was auch immer. <lacht> ja, ja, ja,
2: bei mir ist es genau andersrum, ich finde es... Ich finde das Nähen total cool, weil das so eine saubere Arbeit ist. Irgendwie Das kann man auch zu Hause am Wohnzimmertisch machen. Irgendwie Ohne dass jetzt die Freundin oder Frau völlig genervt äh, ist. Für, was ist denn das jetzt hier schon wieder für, eine, mm. für ein neuer Tick ist? <lacht> Und äh, mit, mit, mit ähm, so diesen ganzen Schleif-, Lackier-, Laminierarbeiten. Also bei mir wird das halt gar nicht gehen, weil ich halt im vierten Dachgeschoss wohne, in einer ganz normalen Wohnung. Und ähm, irgendwie, da braucht man schon irgendwie eine richtige Werkstatt, wo man auch mal richtig Dreck machen kann. Und ja, ich, kann, ich kann auch überhaupt nicht mit diesem Laminierharz sauber umgehen. Also bei mir sieht das immer aus, also meine ganze Hose ist damit dann voll. Die kann man dann nachher wegschmeißen oder durchbrechen. <lacht> Stelle ich dann in die Ecke. Hm. Ja. Kriege ich irgendwie überhaupt nicht hin. Aber da gibt es ja dann... Leute, bei denen das genau anders ist, die dieses scheiß irgendwie überhaupt nicht abkönnen mit diesem fizzeligen Stoff und dünnen Fäden und äh, da die Krise
0: kriegen nach 10 Minuten. Ich weiß, was wir <lacht> uns nähen können.
1: Was denn? Ein Trockenanzug. Oh. Und ich würde gerne mir mal Neoponcho äh, nähen. Das, das kriegt man doch einfach Vielleicht hin. fängst du mit sowas an.
2: Ja, ja, das geht gut. Oder so ein Handtuch für den Strand einfach. Wie heißen die, die Dinger? Ja, Wie auch man so ein Handtuch so für den
1: Strand. Ponto, Poncho für ein Poncho-Handtuch. aber ja. ey, genau, nee, so ein neo -Poncho. Es gibt da bestimmt irgendwo Metaware, Neopren-Gedöns und dann... So eine Jacke.
0: Ja. Zum, wenn, Extrem wenn Textil. So den, ja. Extrem Textil. Aus ja. Berlin.
1: Ähm, das, damit fangen wir mal an. Super. Ja, da ja, habe ich mehr drauf. Wieder raus.
0: kostenlos Werbung gemacht.
1: <lacht> ja, <lacht> Nein, also da... da ähm, ja, lass mal mit sowas an. Ein. Eine Nähmaschine haben wir hier. Haben wir? Ich habe eine Nähmaschine. Also. Geil. Ja. Super. Habe ich noch nie benutzt, aber. Ja. Du, Oder Neoprenanzug. <lacht> genau. neopren da, da würde ich mir. Aber trocken. Ja,
2: so flicken, meine ich. Also Flick. wenn man, wenn man da. Stimmt, mein Handschuh ist
1: kaputt. Mein, mein, mein Neoprenhandschuh Neoprenhandschuh ist komplett auf an der Seite. Den muss ich einfach nur mal zusammennähen. Ich dachte vorher, ja, ich könnte genau. den kleben. Panzertape drauf. Ja, da
2: da kann man das auch von außen einfach mit Zickzack zunehmen. Also Zickzack muss man bei Neo machen, weil das sicher stretcht. Und wenn man eine gerade Naht nimmt, dann würde der der, der das Garn dann die Kraft aufnehmen und das würde sich dann nicht mehr dehnen. Und mhm. Zickzack, also Zickzack kann man ja langziehen und dann wird der Zickzack immer schmaler, aber der Faden ist nicht unter Spannung.
1: Mhm.
2: Und so so genau. Und da kann man sich ja
1: so ich sag, äh, Niklas, ich finde das mit diesem Workshop, das ist, lass uns doch mal vielleicht einen Workshop machen, wo wir Basics machen. Also wir bauen keinen ganzen Kite, aber wohl vielleicht mal, oder wo wir irgendwie einen Ein-Meter-Kite beispielhaft zusammennähen und dann mal vielleicht irgendwie einen neopren zusammen reparieren. Ja. Hättest du da Bock zu ja. ja.
2: Ja, kein Thema. Also oder jeder ein mittel Mittelkite und am Ende hat man dann irgendwie eine Sechsermatte oder sowas.
1: Ja, genau. So oh, dann, und jeder und muss sich dranhängen. Und dann, 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 genau, dann gehst du am Ende, geht jeder mal mit der Matte. Das finde ich geil. Also falls irgendjemand Bock dazu hat, soll er uns mal eine E-Mail schicken und dann ja. machen wir irgendwie einen geilen Workshop mit Niklas zusammen. Irgendwo auf dem Campingplatz mit dem Bulli, ey. Ja, mit dem Bus oh. hinstellen oder so irgendwo hier Nein, in Norddeutschland. Genau. Du kommst, wir fahren wir nach Kiel. Bei, ja, irgendwo. Das geht nach
2: ja ihm. auch bei Kite dann immer nur bei Flaute, weil sonst würde ja jeder auf dem Wasser sein. Ja, das stimmt. Dass ein der Stoff nicht wegfliegt. Ja.
1: Nehmen wir irgendwo so einen, so, einen, so einen winduntypischen Monat hier im, im Norden. Ja, jetzt nicht unbedingt... Ja. Juli. So ein Juli oder ein Au ja, ja. August geht ja. in letzter Zeit eigentlich. Ja, so ein Juli. Ja, da ist es schön warm, da chillt man sich mal ein paar Tage irgendwo hin. Oder
0: wir fahren alle an den Bodensee. Ja.
1: Ja, ja also ein bisschen
0: Wind brauchen wir schon, wir wollen das Teil ja ausprobieren. Stimmt. Sehr oder ja, nur das ist nur das ja das auch okay,
1: weil man will ja auch eine Mittagspause machen und da mal kiten gehen.
0: Ja, wir wenn ja, vor, ja. Immer wir auch nicht so viele Nähmaschinen haben. Da besorgt man welche. Ja, aber ja. Zeit zum Kiten wird schon da sein, wenn Wind ist. Das stimmt. Ist dann auch kein schlechter Workshop, wenn man nur surfen war. Oh, stimmt, okay. dann war der Workshop <lacht> auch gut.
1: Wir haben nichts gebastelt, nur gesoffen und geflogen. Sonst ja. Ja. Genau.
2: Dann stelle ich einen zur Verfügung zum Testen.
1: Oder das, genau. Ach, Mega. Also, finde ich gut, finde ich gut, machen ja, wir. Die neue Rubrik ist super. Ja.
0: Und dann bauen wir noch Boards und dann bauen wir noch, was man bauen kann, ey.
1: Ja, aber jetzt, Bulli ausbauen. Aber jetzt, ich meine, ich finde das super begeisternd, faszinierend und mhm. inspirierend mit diesem Kite-Bauen. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mir jemals einen Kite selber baue, aber ich könnte mir vorstellen, mal an so einem Kite mitzuwirken. Aber jetzt gerade dieser Transfer, irgendwie vielleicht mal einen Kite zu reparieren oder einen verdammten Neo zu reparieren. Alleine Leinen,
0: eine Leine einspleißen oder sowas. Sowas ja, hat Dieses Handwerk. Mal, ja. Ich meine, wenn, ja. wenn, wenn bei mir die Leinen durch sind an der Bar, da habe ich so viel Vertrauen in meine Handhabung, dann gehe ich in den Surfshop ja. und sage,
1: mach das mal bitte wieder ich, ich habe mir noch nicht mal getraut, War wieder ein Line Set zu kaufen und dann die Bar zu machen. Ich einfach schon, kipp, mach alles zusammen. Hier ist ein Line, hier ist Bar. Bitte mach und gib zurück. Und ja, ja. ja. genau.
2: fängt ja, ja. halt immer im Kleinen an und dann denkt man, auch wenn ich das kann, dann kriege ich vielleicht auch dieses hin und am Ende sind es immer nur ganz viele kleine Schritte und, und die immer die gleichen sind vor allen Dingen, aber so vielen Zellen. Oh. Und irgendwann ist es dann
1: komplett. <lacht> ja. ja geil, mega Niklas, finde ich mhm. super vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Insights und irgendwie auch diese geile Motiva Motivation. Und vielleicht schaffen wir es ja mal, dass wir uns alle irgendwo zusammensetzen. Also wir und ein paar andere Menschen. Und falls du Bock hast und dann ähm, machen wir uns irgendwie ein geiles Wochenende zusammen. Ja,
0: richtig ja. cool. Ja. Ich bin auch, ich bin, ich rede auf diese Folge gefreut. Ich dachte, das ist geil. Ne? Das ist uns angeschrieben, Niklas, zack und dann so. Ja. Das ja. Selber,
2: ich freue mich auch über jeden, der da irgendwie das entweder selber machen will oder zumindest ja, Interesse hat. <lacht> mhm. Genau, also ja, irgendwie gab es da, also das ist halt so wenig bekannt, dass das irgendwie auch geht und dass das jetzt keine Raketenwissenschaft ist. Vor allen Dingen nach Bauplan. also die Möglichkeit besteht ja nach wie vor, Es ist ja nochmal ganz anders, als wenn man sich jetzt selber was entwirft und sich dann da mit seinem Leben dranhängt.
1: <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Genau, doch, also wie genau, so, so ein Safety-System, so ein Kram, klar, das sollte man wahrscheinlich dann doch lieber erstmal nutzen, was man hat. Ja. Aber der andere Kram hat ja. sich jetzt angehört, als wenn es machbar wäre. Ja. Für mich trotzdem immer noch nicht, aber ja. mit Niklas zusammen würde ich es machen. Mit
1: Niklas zusammen würde ich es ja Dir ja. Ja. vertraue ich. Ja. Doch. Doch, das.
0: Gudi. Niklas, vielen Dank oh. für deine Zeit. Das müssen wir ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Nein.
1: nein da, den Aspekt <lacht> Ratio müssen wir jetzt hier in der
0: Folge nicht völlig ausreizen. Nein, also ja. bitte
1: nicht, nicht so strecken. <lacht> nee, nee, es wird eher eine gedrungene Folge. <lacht> Unter einer Stunde. Unter ein, ey,
0: eine unserer. Oh, geil. Großartig.
1: Ja, nee, super. Niklas, vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir einen wundervollen Abend und ähm, hey. bis bald mal irgendwo.
2: Ja. Jo, super. Wir machen das Wochenende. Das machen wir. <lacht> Bis
0: dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.